0: dann sage ich jetzt einfach mal Hallo Paula, Hallo Daniel, Hallo liebe Zuhörer
1: und liebe Zuhörerinnen.
0: Herzlich willkommen zum Spätfilm. Wir sind hier bei einer weiteren Followery Ausgabe und wir sind auch ein weiteres Mal nicht alleine. Hallo da drüben, wen haben wir denn heute da?
2: Hallo, hier ist die Anna Gläser.
0: Hallo Anna, magst du mal sagen, wer du so bist und was du so im Internet machst?
2: Äh, ja, ich, ich war jetzt schon bei ein, zwei Podcasts äh, dabei und ich liebe Filme und deswegen mache ich das auch im Internet. Das heißt, ich habe eine letterbox liste ich habe Twitter und versuche mich da ein bisschen auszutauschen und auch bei euch heute im Podcast.
0: Ja, sehr, sehr schön. Wir lernen dich gleich noch ein bisschen weiter kennen. Ich habe noch zwei mhm. Dinge. Einmal muss ich natürlich, das habe ich auch beim letzten Mal, den letzten beiden Malen fällt mir ein, vergessen zu sagen, nämlich äh, wessen Lieblingsfilm das ist. Äh, es geht ja im Verlopper immer darum, äh, Lieblingsfilme zu besprechen und das heute ist ein Lieblingsfilm von Sherlock. Und bei hm. Do the Right Thing habe ich es hab ich's da erwähnt. Von Nein. Aleta und Ahmed war das Hast ein Lieblingsfilm. Das möchte ich nochmal nachtragen. tragen. Hm. Äh, der, die, die Leute, die jetzt diese Folge hören, haben in der Vorwoche Do the Right Thing hören können. Okay. Äh, Zeitreisen Grammatik, super kompliziert. Anyway, ähm, ich hab noch, wir haben wir haben Feedback bekommen zu unserer Django Unchained-Folge. Mhm. Hörer oder Hörerin Sumpfohreule hat sich zurückgemeldet, hat uns gelobt, äh, fand die Folge offensichtlich nicht ganz schlecht. Dankeschön. Aber hat äh, vor allen Dingen noch eine super interessante Anmerkung mhm. hinterlassen, die wollte ich nicht äh, unkommentiert äh, einfach im Blog stehen lassen, sondern hier mal äh, einen Ausschnitt aus äh, vorlesen. Und zwar zur Frage dürfen Weiße die Geschichte der Schwarzen erzählen. Oh ja. Ich verstehe durchaus die Skrupel, dass man von privilegierter Seite aus nicht mit einer, der Zweck heiligt, de, heiligt die Mittelhaltung, äh, breitbeinig die Deutungshoheit beanspruchen will. Andererseits verschwinden Privilegien nicht dadurch, dass man die Klappe hält Man überlässt damit nur den Clint Eastwoods und Zack Snyders dieser Welt das Wort Zumindest muss sich Tarantino, wenn er einst auf dem Totenbett liegt, nicht die Frage gefallen lassen, warum er nie eindeutig zur rassistischen Historie Amerikas Stellung bezogen hat
1: Guter Punkt, ja Ja,
0: Das ist, mhm. fand ich auch ein gutes Argument das wir nicht in unserer Besprechung mit drin hatten und das nicht zu kurz kommen soll aber jetzt äh, lernen wir die Anna nochmal ein bisschen besser kennen, indem Paula, du mal eine Frage stellst aus dem spätfilmischen Brustfragebogen.
1: fragebogen Genau. Äh, ja, sag uns doch mal bitte, welches dein Lieblingsmonster ist?
2: Das ist gleich eine schwierige Frage vorneweg, aber zurzeit mhm. sind äh, alle meine Lieblingsmonster, die Wassermänner, Wasserfrauen, alle Undinen ja. und Nixen, die es da in der großen weiten Welt des Kinos gibt. Oh. Weil ich gerade versuche, Literatur, nämlich romantische Literatur, mit ähm, der Wassermänner des Films zu verbinden. In diesem Fall Shape mhm. of Water. Und da bin ich gerade dran und deswegen sind alle meine Lieblingsmonster. Angefangen vom dem Schrecken des Amazonas bis zu the Shape of Water, alle Wassermänner. Zurzeit meine Lieblingsmonster. Sehr schön.
1: Das heißt also Monster impliziert gar nicht, dass die irgendwie böse sind oder so. Ne? Da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Ja, also man könnte also auch Elliot das Schmunzelmonster hier auf wählen. Auf jeden ja? Fall, mhm. auf
0: jeden Fall. Fabelwesen vielleicht. Hm?
1: Ja, äh, ich, war, ich hätte aber noch eine Frage, ja. ähm, weil ja. du ja gerade sagtest, dass du romantische Literatur mit diesen Wassermonstern und Monsterinnen vergleichst. Ja. ja? Ähm, was hast du denn mit Literatur zu tun? Ich
2: bin Lehrerin
1: für Deutsch und ah. ich habe eine
2: Oberstufe, die ich unterrichte und die müssen, die haben einen Literaturkanon und müssen romantische Literatur lesen, Aha. nämlich äh, den Fouquet aus dem 19. Jahrhundert. Mhm. Und da mir aufgefallen ist, dass es da auch in der Motivik sehr, sehr viele Parallelen gibt, versuche ich das in die heutige Zeit zu holen mhm. und nehme ich auf, die Schäpervorte zu äh, umzumünzen. Ich Weiß noch nicht ganz, ob das klappt, aber ich gebe mir Mühe. Das wird dann im Laufe des Unterrichts werden, das hoffentlich meine Oberstufler herausfinden.
0: Das klingt auf alle Fälle nach einem coolen Unterricht.
1: Ja, für dich auch. Ich würde in deine
0: Klasse gehen wollen. <lacht> <lacht> aber sag mir doch mal bis dahin, was darf man bei einem ersten Date mit dir über Filme nicht sagen?
2: Ja, also, ich finde alle Verallgemeinerungen ganz, ganz schwierig. Zum Beispiel, wir schauen keine Horrorfilme, weil alle Horrorfilme sind schlecht. Mhm. Und ich mag es außerdem nicht, wenn Film und Literatur gegeneinander ausgespielt werden. Das hat man ja ganz, ganz oft. Ja, <lacht> aber das Buch war so viel besser oder nein.
1: Oh jeder. Der Film
2: ist zugänglicher und das mag ich
1: nicht. Aber da muss man echt aufpassen bei dir, weil sowas äh, rutscht <lacht> ja, so mir auch, nicht hier, auch super mal raus. Nachsagen.
2: Aber ansonsten ist Kino eigentlich der beste Ort zum Daten, glaube ich. Weil
1: aber da kann man sich doch nicht unterhalten.
2: Ja, aber wenn es schlecht läuft, hat man... Man muss noch einmal auf Klo <lacht> gehen und die wieder kommen und es ist vorbei.
1: <lacht> <lacht> Na gut, das könntest du eventuell auch in der Kneipe machen. Weil wenn du ja. im, im Kino deine ganzen Sachen mitnimmst, das ist auch schon sehr auffällig.
2: <lacht> ja, stimmt. Im Sommer geht es vielleicht noch, aber
1: im Winter, naja. Na gut, ähm, wer, nee, was, nee, nochmal, welcher ist der schlechteste Film der Filmgeschichte deiner Meinung nach?
2: Ja, dann das kann ich nicht beantworten, der schlechteste Film, mhm. das will ich mir gar nicht anmaßen, aber ich kann den für mich schlimmsten Film ja. m, sagen und zwar ist das immer noch äh, Matilda von Danny DeVito,
1: äh, das ist, kennt ihr das? <lacht> Äh, ist das mit mit, 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 mit äh, Tattoo, Audrey tattoo Nee. Sehen wir sie? Nee, das ist ah, nicht
0: wie? der von Danny DeVito. Danny DeVito ist so ein Kinderfilm. Ich kenne nur das Cover. Du meinst, Mathilde, eine große Liebe. Ja.
1: Oh, das ist okay.
2: Ja, das ist so eine Kinderfantasy-Geschichte. Okay. Mit, mh, also aus meinem Kindsein heraus immer noch finde ich Horror-Elemente. Das war mein... <lacht> Aller, allererster Kinofilm, den ich gesehen habe, damals noch zusammen mit meinen Eltern und mhm. der hat mich traumatisiert. Wir mussten nach der Hälfte aus diesem Film rausgehen, weil ich äh, fix und fertig war. Oh je. Genau, den
1: habe ich auch bis heute nicht mehr gesehen. Das Klingt ja wirklich schlimm. Ich hatte so eine mhm. Erfahrung
0: ja mal mit Gremlins 2, äh, habe ich hier vor Jahren im Podcast schon mal erzählt. Äh, ja, aber ich kann das nachempfinden.
1: Okay. Mhm.
0: Dann... Lasst uns doch zum Hauptpunkt des heutigen Abends kommen, nämlich der Frage, welchen Film haben wir denn gesehen, Paula? Das
1: ist wirklich eine verdammt gute Frage, Daniel. Die gebe ich doch direkt mal an dich zurück.
0: Wir haben 8,5 <lacht> äh, uns angeguckt ja. von Federico <lacht> Fellini. Du bist, einfach,
1: du bist viel bewanderter in der Filmlandschaft, da merkt man Aha, wieder.
0: und mhm. wie fandst du den Film so?
1: Surreal fand ich ihn. Ja. Das Nein, ich bin wirklich, also ich bin sehr froh, dass ich den jetzt geschaut habe. Ich habe erst vor kurzem was, ähm, also überhaupt den Titel gelesen, ja, auf der Blu-ray in unserem Regal und auch in dem Buch, das ich gerade lese. Und da war ich schon so ein bisschen gespannt drauf, ähm, weil es offensichtlich ein total wichtiger Film ist. Und jetzt habe ich ihn gesehen und bin happy. Mhm. Du bist happy? Ja, ich bin happy.
0: Das ist doch schön. Anna, was denkst du über 8,5?
1: Ich
2: weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich denke, das ist so ein Film, den muss man noch so zwei, dreimal sehen, um sich da eine mm. Meinung bilden zu können.
1: Ja. Weil mir. das so,
2: es hat mich ehrlich gesagt beim ersten Mal sehen jetzt schon überfordert. Aber <lacht> <lacht> aber ich bin mit einem positiven Gefühl daraus rausgegangen. Also ich fand ihn wirklich gut, Aha. aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich ihn komplett irgendwie erfassen konnte.
1: Ja, das denke ich allerdings auch. Und und eigentlich ja. für, für die Folge heute hätte man den bestimmt auch noch mindestens ein zweites Mal sehen müssen. Ja, mhm. ich denke nämlich. Mhm. Naja, gut. Haben wir nicht gemacht, ne? <lacht> ich nicht. Also auf
2: jeden Fall war das genauso wie bei dir, Paula. Der war mhm. jetzt schon sehr, sehr lange auf meiner Watchlist. Und äh, das war jetzt ein guter Anlass, das endlich mal in Angriff zu nehmen, den zu sehen.
1: Und du, Daniel? Ich,
2: ich kann das
0: unterschreiben, was ihr sagt. Also es ist einerseits, es passiert so unglaublich viel, dass man den Film allein nochmal sehen müsste, um, um alles mitzukriegen, weil der, der ganze, also auf der Handlung, Paula runzelt die Stirn, ja. auf der Handlungsebene passiert nicht viel, aber in den Bildern ist immer so viel los. Das heißt, es herrscht die ganze Zeit Bewegung äh, hinter der Kamera äh, oder vor der Kamera. Je nachdem, wie man sieht, aus welchem Blickwinkel, es ist äh, die ganze Zeit ist ein einziges Treiben und ein riesiger Trubel und da, allein dadurch war ich schon irgendwie so rein visuell überfordert. Ich habe genau, ich habe so ein paar, ich habe Texte gelesen und irgendwie YouTube Essays geguckt, um mir den Film so ein bisschen erschließen zu können und auch selbst da sagten alle so muss den mindestens dreimal sehen äh, äh, ja hier irgendwie Interview mit Scorsese gesehen der meinte er sagt seinen Filmstudenten immer sie müssen den Film dreimal gesehen haben bevor sie überhaupt anfangen können den zu analysieren oder auch dann so man muss eigentlich die alle Filme vorher von Fellini gesehen haben, um zu verstehen, an welchem Zeitpunkt seiner Karriere er war. Sonst könnte man den Film gar nicht verstehen. Das war so in meinem Versuch, mir das, was ich da gesehen habe, zu erschließen. So ein bisschen frustrierend, aber ich glaube, so ein bisschen was können wir später da noch rausholen. Bis dahin, Paula, erzähl du uns doch mal die Eckdaten.
1: Aber sehr gerne. Der Film erschien im Jahre 1963. Ja, ich habe hier noch einen, eine ein Auszug aus Fellinis Filmografie, mhm. ja, der beginnt mit dem äh, Film Rom, Offene Stadt. Ach nee, guck mal, das war nur das Drehbuch, das er geschrieben mhm. hat, ja. Genau. Ähm, äh, von 1945. 1953 erschienen dann Die Müßiggänger, hier mit Fellini in der Regie. Mhm. 1954, dann La Strada 1957, Die Nächte der Kabiria. 1960, dann La Dolce Vita. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich das sogar schon mal gesehen und wir kommen mir jetzt doch sehr bekannt mhm. vor. Äh, dann Unser Film ist von 1963. Da hatten wir gerade schon. Und zehn Jahre später, 1973, nämlich hat er noch Armacord rausgebracht.
0: Also dazwischen war noch jede Menge anderes mhm. Zeug. Ich habe jetzt nur mal so was irgendwie als seine Leuchttürme gilt. Ich habe mhm. Rom offene Stadt gesehen, der Rest ist bei mir alles noch auf der, musst du unbedingt mal gucken, Liste. Unbedient. Wie sieht es bei dir aus, Anna? Kennst du da noch irgendwas
2: von? Ich habe noch zwei weitere gesehen. Das mhm. La Dolce Vita mhm. und Die Nächte der Kabiria. Ach ja. ja. Von beiden bin ich großer Fan, also.
1: Aha. Mit <lacht> ich denke das? auch, dass sie zugänglicher
2: sind als dieser Film. Ja. Zumindest mh, von der Handlung her nicht
1: so verworren. Mhm. <lacht> verworren, ja. Ähm, das Drehbuch schrieb Federico Fellini zusammen mit Ennio Flaiano. Ähm, und dieser Ennio Flajano hat auch zusammen mit Erika Mann das Drehbuch zur Verfilmung von Tonio Kröger geschrieben. Nein! Und mehrere Drehbücher für Fellini. Mhm. Ja.
0: Erika Mann ist die Tochter von Thomas Mann. Und das Lustige ist ja, dass als wir den Film sahen und du das noch gar nicht wusstest, äh, sagtest, dass, dass diese Szenen da in diesem Kurbart dich so an den Zauberberg erinnern. Mhm. Ja, ja.
1: Das ist wirklich lustig. Nee, ähm, ja. ja. Oh, ich habe irgendwas verstellt jetzt wieder. Das waren die Eckdaten. Nee, das war nicht die Eckdaten. Das waren nicht die Eckdaten.
0: Oh. <lacht> ich weiß nicht, warum du mich halte. Da steht doch gleich darunter
1: Musik. Ah, oh, die Musik, ja. Die Musik stammt von Nino Rota. Ein ganz großer Ausrufezeichen. Mhm. <lacht> der berühmteste Score von Nino Rota ist höchstwahrscheinlich der von der Pate aus dem Jahre 1972. Und äh, dann hat er auch noch den Score für der Pate Teil 2 gemacht und dafür sogar den Oscar erhalten.
0: Menschenskinder.
1: Ja? Jawohl. Kommen wir aber wieder, ha, ha, ha ich habe schon wieder etwas gedruckt. <lacht> äh, kommen wir aber noch mal zur Besetzung von 8,5. Ja? Äh, der Hauptmensch Guido, Anse Guido Anselmi wird gespielt von keinem Geringeren als Marcello Mastroianni. Eine gewisse Claudia wird von sich selbst, von Claudia Cardinale gespielt. Die Ehefrau Luisa Anselmi wird verkörpert von Anouk Emi. Carla wird gespielt von Sandra Milo und Barbara Steele spielt Gloria Mor Morin Rossella Falk mit dem Namen Russella.
0: Tada! Das war's. Eine also, kleine Auswahl ja. der Dings. Magst du uns noch Rossella. das Genre sagen, ah, ja, in das man war's. den Film vielleicht einordnen äh, kann? Ja.
1: Ein Meta-Film, ein Film übers Filme machen, mhm. eine surreale Tragikomödie mhm. oder auch, und das ist schwer von der Hand zu weisen, ein Avantgarde-Film.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, ja. Waren das jetzt die Eckdaten? Ich
1: ich denke, das war <lacht> <erstmal. lacht> es jetzt erstmal.
0: Anna, Max, du uns denn dann als nächstes Mal die Handlung in fünf Sätzen präsentieren?
2: Genau, also das Ganze dreht sich um den äh, Guido, wie du gerade schon gesagt hast. Das ist ein ähm, Regisseur und äh, der versucht einen Film zu, zu machen und er scheitert daran. Also ihm ist jede Kreativität abgekommen, jede Inspiration zu diesem Film, den er eigentlich drehen will. Und er möchte ja auch einen besonderen Film drehen, nämlich einen ehrlichen Film, wie er es selbst nennt. Und als er diesem nicht gerecht werden kann, flieht er in einen Kurort und setzt sich quasi ab, um sich seinen Zweifeln zu frönen und in der Hoffnung dort wieder seine Kreativität wieder zu erlangen. In diesem Kurort folgen ihm dann aber nach und nach alle äh, Mitwirkenden in diesem Film, also Schauspieler, Produzenten, Maskenbilder, glaube ich sogar auch. Leute, die ihm die Kulissen bauen, alle folgen ihm in diesem Kurort und er kann der Sache nicht entfliehen. Und er verstrickt sich dort in eine Menge Lügen. Nämlich einmal auf professioneller Sicht, das heißt, er lügt, dass er die Vision zu diesem Film hat. Und er sagt aber niemandem so richtig, was er dann zu tun hat. Also er erfindet einen Film, den es eigentlich noch gar nicht gibt. Und äh, seine Lügen breiten sich auch auf sein Privatleben aus. Das heißt, er hat dort ähm, eine Affäre ähm, und eine Ehefrau zu Hause, die ihm danach aber auch dahin folgt. Und so befinden wir uns dann in diesem Kurort und das Ganze nimmt seinen Lauf. Hm.
0: Sehr schön. <lacht> ähm, ich habe so ein bisschen was zur Produktion und Entstehungsgeschichte des Films gelesen. In, zum Beispiel, dass es sich um einen Metafilm handelt, zeigt sich schon allein an dem Titel des Films, nämlich 8,5 steht ähm, für die Zahl der Filme, die Federico Fellini davor schon gemacht hatte, nämlich 7,5 an der Zahl. Er hatte sechs ähm, Spielfilme gedreht, zwei Kurzfilme, die er zusammen zu einem addierte und dann hatte er einmal Co-Regie geführt bei einem Spielfilm und so kam er insgesamt auf 7,5 und meinte jetzt 8,5 wäre dann eben der achteinhalbte äh, Film. Und da es ja ums Filmmachen geht, hat er den gleich auch so genannt. Und dann war es so, dass ähm, La Dolce Vita ein unglaublicher Erfolg war in... Ähm also weltweit, er hat glaube ich auch Oscars dafür gewonnen, ähm, meine fremdsprachigen Oscar, oder, also ich weiß nicht mehr, aber er hat auf alle Fälle äh, war sein größter Kassenerfolg und zugleich auch ein total großer Skandal. Er hatte ähm, viel Stress mit der äh, katholischen Kirche, was sich zum Beispiel auch in diesem Film hier widerspiegelt. Ähm, der, der Deutsche Vita war sehr erotisch für seine Zeit, ähm, was entsprechend auch in diesem Film wieder gespiegelt wird. Ähm, und das Ding war, äh, dieser dieser Erfolg führte zu einer Situation, dass Fellini äh, äh, quasi irgendwie so in, in diesem Vermarktungszirkus von La Dolce Vida steckte, dass er nicht auf eine Idee zu einem neuen Film kam und normalerweise war es in seinem Arbeitsrhythmus so, dass während er quasi in der Postproduktion von einem Film steckte, ihm schon wieder die Ideen für den nächsten Film kamen und ähm, er ja, dann darauf aufbaute und diesmal fehlt ihm das halt, so dass seine einzige Idee war, naja, dann könnte ich ja eigentlich über Schreibblockade einen Film machen. Und äh, das Problem war, dass halt es darüber hinaus ähm, ihm aber keine Ideen kamen und er, er sich dann eben ganz ähnlich wie der Regisseur hier in die Produktion von 8,5 stürzte und irgendwie Locations sich anguckte, Leute castete, seine Crew zusammenstellte und ähm, immer wieder äh, halt nicht eigentlich gar nicht wusste, worüber er schreiben sollte. Er hatte zum Beispiel die Idee, dass er eben über einen äh, Autoren schreiben will, aber dann drehte äh, Marcello Mastroianni einen anderen Film als Autor und hatte keinen Bock dann gleich schon wieder einen Autor zu spielen und so war der halt in irgendeinem äh, richtig großen kreativen Loch, Herr Fellini und äh, war schon äh, das Klingt jetzt sehr für mich nach einer Legende, aber eben dieser Legende nach war er quasi schon drauf und dran, äh, seinem Produzenten zu schreiben, dass er seinen Film verloren habe, ähm, als dann die Party vor den Drehbeginn von 8,5 anstand. Und er dann irgendwie da vor seine Crew treten sollte und der in diesem Moment gestehen musste, dass er gar nicht weiß, was für einen Film er jetzt drehen wollte und in dem Moment traf ihm dann halt die Buse, dass er sagt, okay, dann drehe ich doch einfach einen Film über meine Situation. So, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich machen will und zugleich alle von außen auf mich einreden und genau das wird mein Film. Ob das jetzt im Nachhinein sich so sehr schön zurechtgelegt wurde, kann ich nicht sagen. <lacht> ist dieser, dieser letzte Teil der Geschichte klingt für mich schon sehr nach einer Legende, die um den Film gesponnen wurde. Aber dass da irgendwie eine kreative Krise zum Ausdruck gebracht wird, das liegt ja auf der Hand. Ich ja. Hab, ja. Hast du da was zu ergänzen, Anna? Äh,
2: ich habe auch noch gelesen, dass mhm weil wir gerade bei dem Autobiografischen sind, es gibt da tatsächlich noch mehr äh, Verstrickungen so hin und her. Ja. Man sagt auch, dass diese Affäre der Hauptfigur, ich habe den Namen vergessen, von der Schauspielerin, die hätte ja. auch eine Beziehung gehabt zu Fellini quasi. Ach, ja. Also Hat ist sie die Claudia? in ihrer
1: realen Rolle besetzt. Nee, nee,
0: Claudia war ja so die Fantasiefrau, Ph es war Carla, oder? Sandra Milo müsste das gewesen sein. Oder? Genau,
1: ja. ja. Mhm. Die fand ich ja cool. Das war eigentlich mein Lieblingscharakter aus dem Film.
0: Ach ja. Echt? Ja. Fand ich es. irgendwie nicht so prickelnd. Die war Aber. witzig. Ja, okay. <lacht> ähm, ich hatte noch gelesen, dass genau, Claudia Cardinale ähm, hier in... Also genau, das ist auch total absurd. Äh, wie, also Filme in dieser Zeit wurden so gemacht, dass sie ähm, der Ton nicht... Äh, in Italien zumindest, nicht, nicht live aufgenommen wurde, sondern alles nachsynchronisiert wurde. Und das führte dazu, dass die ähm, Schauspieler oft gar kein richtiges Drehbuch hatten oder gar keine richtigen Lines, sondern ihnen Fellini so grob gesagt hat, was jetzt hier passieren soll. Und sie irgendwie mehr oder weniger ähm, irgendwelche Gespräche führten und Fellini dann im Nachhinein erst die Dialoge schrieb und die Schauspieler sich selbst synchronisierten. Und da war es zum Beispiel so, dass Claudia Caninale sich vorher nie selbst synchronisiert hat, weil sie gebürtige Tunesierin ist. Und im Italien der Zeit immer hieß so, nein, nein, dieser, dieser tunesische Akzent, der würde nicht passen. Und sie in diesem Film zum ersten Mal sich selbst synchronisieren äh, äh, durfte. durfte. Genau. Und um dieses, in diesem spontanen Schauspiel, den Schauspielern noch klarzumachen, dass er hier einen absurd komischen Film drehen will, hat er wohl unterhalb der Kamera, unterhalb des Suchers der Kamera ein Schild angebracht, auf dem stand, denkt daran, es handelt sich um einen komischen Film. <lacht> <lacht> Schauspieler, da immer wieder dran erinnert wurden. Ja, so viel zur Entstehungsgeschichte, es sei denn, du möchtest noch was ergänzen, Anna. Nein, Ah, dann lass uns doch mal in die Analyse einsteigen, Paula. Wie ja. beginnt der Film? Denn was passiert in der ersten Szene?
1: Und genau diese Frage möchte ich hiermit an dich zurückgeben. <lacht> ich habe nämlich leider echt, ich weiß es,
0: ich weiß nicht, wir sitzen wie es anfängt. im Autostau.
1: Im Stau. Oh ja, genau. Auf so, auf so einer Fähre oder so. Nee, ne? In diesem Tunnel Stau. würde ich ja, sagen. Irgendwie so das ist echt strange. Ähm, es... Ähm, wird aber auch klar, warum das so strange ist, ja. Da sehen wir einen Mann in einem Auto sitzen und der wird, der, erst putzt er putzt ja irgendwie die Fensterscheibe und dann kommt Rauch raus und dann wird er so ein bisschen panisch, was man am Atem hört und ähm, er versucht dann in diesem Stau stehend aus dem Auto rauszukommen und schafft es irgendwie nicht. Und in den Autos um ihn herum sitzen ja Leute und die gucken ihn alle so starr an. Mhm. Ja, also es ist echt ein Albtraum. Um, und irgendwie kommt dann... Durchs Schiebedach. Das Schie also man sieht es eigentlich nicht wirklich. Ich habe zwischendurch ja mhm. gedacht, das war vielleicht seine Seele oder so. Aber irgendwie kommt dieser äh, äh, in Panik geratene Mensch dann irgendwie aus dem Auto raus und fliegt in den Himmel.
0: Ist, weil du eben schon jeder sagst, es auch so Jesus gleich, hat er so die Arme weggestreckt, weggestre ja. als würde er am Kreuz hängen.
1: Und er hängt aber nicht am Kreuz, sondern an einem Seil, das an seinem Fuß festgebunden ist. Zunächst
0: ist er noch frei und dann plötzlich hängt er wieder am Seil.
1: Und jemand zieht ihn dann runter an diesem Seil, ja, am Strand. Und äh, ja, wie wir dann erfahren, ist es also ein Albtraum der Hauptperson, hm. dann plötzlich kommt ein Szenenwechsel und wir sind eben in diesem Sanatorium.
0: Genau, mhm. ähm, und, aber im Grunde steckt ja in dieser Traumsequenz schon so die kompletten Ängste und Sorgen mhm. und Wünsche und Nöte unseres Protagonisten oder? Das ist doch
1: ein sehr schöner freudscher Traum. Ja, ja. warum denn? Naja, also da hat Angst, fühlt sich beobachtet, kann dieser Situation entfliehen, wird dann aber wieder eingefangen und zurückgeholt. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Also. Ja, ja, sehe ich ganz genauso. Hast du da was zu ergänzen, Anna?
2: Ja, vielleicht auch äh, dieses, also dass er so hängt wie an einem Strick, an einem äh, als wäre er ein Ballon. Also das mhm. zurückgehalten werden ist ja ein Thema, was äh, in dem Film sehr oft vorkommt. Also das Gefühl, eigentlich freier sein zu müssen, etwas noch mehr leisten zu können, aber das Gefühl zu haben, mhm. immer wieder zurückgeworfen zu werden auf eine Sache, die man eigentlich schon überwunden haben möchte. Und das wird ja auch äh, schon in der Anfangssequenz thematisiert durch diesen Ballon, der da hängt. So, so habe ich das zumindest verstanden.
0: Mhm. Ja.
2: Und das kommt ja dann mehrmals noch in diesen Träumen vor.
0: Ganz kurz noch da also ich finde es sehr schön, wie es dann weitergeht erstmal, dieser, dieser erste Moment, er wird dann in diesem Sanatorium geweckt, aber wir sehen die ganze Zeit nicht sein Gesicht, sondern erst in, äh, nach irgendwie weiteren zwei, drei Minuten, wenn er ins Bad tritt und in den Spiegel blickt, und sich quasi selbst erblickt. Erst in dem Moment kriegen wir auch den Shot auf das Gesicht des äh, Hauptdarstellers. Und das ist auch so, so ein bisschen dieses, äh, wie er die ganze Zeit immer nur mit sich selbst beschäftigt ist und äh, quasi äh, ja, sich nur um seinen eigenen Egozentrismus dreht. Aber dann fängst du schon an mit den weiteren äh, Traumsequenzen. Äh, wie ist denn der Film insgesamt so erzählt? Äh, erzählt das doch mal, Anna.
2: Ja, also wie gesagt, wir haben die Traumsequenzen. Im Gegensatz dazu steht die Realität, in der er sich befindet. Und am Anfang des Films ist ja noch relativ klar auszumachen, was ist jetzt eine Traumsequenz, was ist die Realität, was meiner Meinung nach nach hinten raus sehr, sehr äh, stark verschwimmt. Also mhm. es verlangt sehr viel Mitarbeit vom äh, Zuschauer, äh, da herauszufinden, was ist nun die Realität und äh, was ist die Fantasie von ihm, es soll ja auch am Ende verschwimmen. Also ganz am Ende war ich mir dann auch nicht mehr sicher, äh, was nun Realität ist und äh, was diese Traumsequenz. Dieses Verschwimmen kommt sowieso häufig dann vor. Auch mit äh, kleineren Mitteln. Zum Beispiel, dass äh, Figuren anfangen, diesen Soundtrack mitzusingen. Das ist ja auch eine Art äh, Verschwimmen von Realität und und Kunst. Mhm.
1: Mhm.
0: Es ist schon relativ... Also äh, dieses... Mhm. dieses äh, dass die Grenzen zwischen, es gibt ja nicht nur diese Traumsequenzen, sondern es gibt ja zudem auch noch äh, so Flashbacks, Erinnerungen an seine Kindheit ja. ähm, und dann eben die realen Geschehnisse. Und dass die so ineinander übergehen, ähm, das, das haben wir ja schon am Anfang äh, immer wieder. Und wie du ganz richtig sagst, dehnt sich das immer weiter aus. Was mir da besonders gefiel, war so... Ähm, der Moment, wo er da in diesem Sanatorium an diesem Brunnen ist, was da so sehr mhm. ähm, zauberbergartig war mhm. und äh, da zum ersten Mal sein Drehbuchautor auftritt, der da so sehr prätentiös die ganze Zeit irgendwie äh, abfällige Bemerkungen über ähm, äh, Guidos Visionen macht. Dann wir so einen Szenenwechsel haben und Guido am Bahnhof da auf seine Geliebte wartet und währenddessen ähm, die Anmerkungen, von dem äh, Drehbuchautor liest Und diese Anmerkungen sind halt die Anmerkungen über die Szene, die wir eben gerade gesehen haben. Dass er <lacht> sich halt darüber beschwert, was denn jetzt diese junge, hübsche Frau am Brunnen sollte. Das wäre ja viel zu dick aufgetragen und so. Ja. Und, äh, das fand ich so zum Beispiel also, so einen sehr schönen ersten Moment, wo eben dieses, was ist hier Realität, was ist Inszenierung, was ist Traum, was ist Erinnerung äh, ineinander verschwimmen.
1: Ja, also mir war es tatsächlich ein bisschen zu viel, weil ich das ähm halt alles nicht mehr auseinanderhalten konnte, also nicht nur am Ende, sondern ich glaube schon so in der Mitte des Films und ähm, ich muss sagen, ich fand den nach hinten raus auch dann so ein bisschen langatmig, weil es halt immer dann diese merkwürdigen Szenen vorkamen, die ich nicht einordnen konnte und äh, da ja dadurch halt auch irgendwie ja noch weniger passiert ist tatsächlich. Mhm. Ähm, also am Anfang fand ich den irgendwie noch sehr witzig. Hatte ja dann auch so gewisse Parallelen gezogen und so, aber am Ende kam ich nicht mehr so ganz klar mit dem Film. Hm.
2: Ja, aber das ist, denke ich, ja auch beabsichtigt, ja. Äh,
1: dass das so wirken soll. Ja, aber da war ich dann irgendwie so raus in gewisser ja. Weise, ja.
2: Vielleicht noch ganz interessant ist, dass am Anfang äh,
1: diese Traumsequenzen, bzw.
2: die Rückblicke eher ungesteuert passieren. Mhm. Ja. Und am Ende dann hat man das Gefühl, dass die Figur diese Sachen steuern kann? Also er nimmt auch in diesen Träumen sein Schicksal dann in die eigene Hand. Mir fällt da die eine Sequenz ein mit diesem Kritiker, diesem, der dieses seinen Film zerreißt, mhm. und äh, darauf hat er diese Vision. Dass er diesen Kritiker einfach köpft. Ich finde, hier wird deutlich, dass er, dass er das beeinflussen kann, dass er seinen Trieben dann eine gewisse Richtung geben kann. Auch in diesen, auch in diesen Traumsequenzen oder seinen Vorstellungssequenzen. Was jetzt zum Beispiel bei dem Albtraum in, in dem, im Einstieg war das ja überhaupt nicht so. Hm. Da ist es eher ungesteuert und wirklich wie ein Albtraum zu sehen. Hm. Und hinten raus. Ähm, Gerade auch mit dieser großen Entladung am Ende finde ich schon, dass es das dann gesteuert äh, wirkt. Durch die Figur.
0: Ja, lass uns das Ende nochmal so kurz zurückstellen. Ähm, und ich möchte nochmal auf, äh, auf, die, auf die Inszenierung, wie, wie die Kamera mhm. ähm, arbeitet, vorher kommen. Ich hatte da, wie gesagt, so ein so ein tolles Interview mit Martin Scorsese gesehen, wo der auch sagte, dass er eben von Fellini gelernt hat, dass immer Bewegung im Bild sein muss und das ist hier ganz stark, also der Film arbeitet mit sehr wenig Schnitten, sondern die Einstellungen werden immer unglaublich lange gehalten, und äh, was man eben dann bei so einer Inszenierung erwartet, dass es eben ein sehr statisches Bild ist, aber das genau Gegenteil ist der Fall, weil die ganze Zeit sich eben im Bild jede Menge bewegt. Da sind immer wieder Figuren, die ins Bild hineintreten, die aus dem Bild heraustreten. Wir haben äh, eine Totale von irgendeiner Szenerie und plötzlich tritt eine Figur ganz in den Vordergrund und äh, die gleiche Einstellung ohne Schnitt wird zu einem Close-Up. Und so arbeitet äh, der die ganze Zeit und äh, das erzeugt einerseits so einen Sog, andererseits ist es halt auch dieses, wie ich fand es, sehr anstrengende, weil es so unglaublich viel passiert, was äh, auf mich auch ganz ähnlich, wie auf dich wirkte Paula, dass es am Ende äh, halt mich ermüdet hat, dass ich halt da nicht mehr mithalten konnte, dass ich halt dachte so, boah, ich steige nicht mehr durch, es ist, es ist einfach zu viel und äh, dieses was dann eben auch dieses Gefühl erzeugt, dass man vielleicht noch zwei, dreimal den Film gucken müsste, bevor man dann überhaupt ja. verstanden hat, was man da alles gesehen hat.
1: Ja, ich muss den aber auch noch mal sehen, weil ich das schon wieder alles vergessen habe, was, was da eigentlich zu sehen ist. Weil auch so viel passiert. Nee, weil das eine, keine stringente Handlung <lacht> ja, ist. Ja, das auch. Ja, ja
2: Und das ist ja auch gewollt, dass das dann wie ein inszeniertes Chaos einfach am Ende wird. Ja. Vielleicht auch, um zu zeigen, dass es dann äh, die Erlösung gibt oder äh, zumindest Kreativität stattfinden kann. Und das wird ja natürlich
1: auch durch diese Kamera dann mitgetragen. Ja. ja. Was hat eigentlich die Claudia da noch zu suchen gehabt? Weil da waren doch ohnehin schon so viele Frauen mit ihren eigenen Problemen und so. Was, hm. was wollte die denn da noch?
0: Also was halt, also Marcello Mastriani war ja so ein Stand-in für Fellini. Und tatsächlich war es ja einmal, dass er auch immer wieder dieses, ähm, also dass er, er hatte ja verschiedene Faktoren, die auf ihn eingewirkt haben. Wir hatten einerseits diese ähm, Kirche die da immer wieder irgendwie versucht hat, ihm ihre Moral überzustülpen, was halt so insgesamt wohl auch so ein Problem war von Fellini im katholischen Italien, dass er da immer wieder aneckte. Wir haben diese ganzen äh, Produktionsmitglieder äh, die und Schauspieler, die verschiedene Vorstellungen haben. Und ähm, dann aber demgegenüber ja auch er von quasi seinen inneren, Dämonen besessen ist und, äh, oder getrieben und das ist ja vor allem, dass er unglaublich Frauen besessen ist, also er hat ja er hat eine Ehefrau, er hat eine Freundin, er äh, geifert da verschiedenen Frauen nach, er in seinen Flashbacks träumt er von, von seiner Mutter, die sich dann wieder, nee, genau, in eine Traumsequenz verwandelt sich seine Mutter wieder in seine Frau und er träumt in einem Flashback irgendwie von einem Erlebnis mit einer Frau am Strand und sowas und diese Claudia Kandinale wirkte für mich so wie irgendwie so die Sehnsuchtsfrau er hat zwar irgendwie unglaublich viele Frauen, die ihn umgarnen, aber das ist die, die er sich noch irgendwie wünscht, die, die äh, so die perfekte unerreichte Schönheit für ihn ist
1: Hast so, du ich dachte, es sei seine Frau eigentlich so.
0: Ne, ja, seine Frau hat ja auch immer so was sehr, zum Beispiel in dieser Harems-Traumsequenz, äh, da hat sie ja was sehr Häusliches. Ne? Sie ist halt so für ihn der sichere Hafen, zu der er immer wieder zurückkehren kann. Mm. So. Ja gut. Ja. Was, was sagt ihr denn überhaupt zu den, der Darstellung von Frauen in diesem Film?
1: Äh, ja, die sind ja eher so ein bisschen anstrengend, würde ich mal sagen. Und... Und stören ihn, ja. Einerseits braucht er sie und andererseits wollen sie immer was von ihm. Nicht wahr?
0: Anna, was hast du denn dazu?
1: Ja, sie sind sie sind
2: eigentlich das äh, Chaos, das ihn auch stört. <lacht> und ich finde ich fand die eine Szene ganz witzig, als sie in diesem ähm, Palais, in diesem Café sitzen und äh, die, er seine Lüge auftürcht, äh, dass äh, seine Affäre dann auch kommt. Ich glaube, so war das. Und er sitzt mit seiner Ehefrau an diesem Tisch. Und diese Beziehung zwischen den beiden fand ich ganz äh, witzig. Also er, er lügt, dass er sie nicht kennt oder er die Sache beendet hat. Seine Ehefrau weiß, dass er lügt und er weiß auch, dass äh, sie weiß, dass er lügt. Und dann ist das so ein äh, sehr verwundenes Konstrukt, äh, was nochmal deutlich macht, dass diese, diese Lüge, in der er sich befindet, die wird immer mehrschichtiger und er kann sie selbst dann nicht mehr durch äh, durchbrechen. Und äh, er ist sich auch bewusst, dass alle anderen, zumindest diese Ehefrau, ähm, ja, seine Lügen durchschaut haben. Und das ist eine der wenigen Szenen, wo die äh, Frauen tatsächlich mehr sind als nur dieses Chaos und dass sie ihn stören, sondern hier ist sie ihm quasi überlegen, weil sie über seine Lügen hinwegblicken kann und sie erkennen kann, was zum Beispiel diesen Produzenten, den Schauspielerinnen ähm, nicht gelingt. Sie sind ja Scheinbar bis zum Ende der Ansicht, dass äh, es tatsächlich einen Film gibt.
1: Ja, aber auch am um, dort behält er ja quasi die Oberhand, indem er dann zu dieser Fantasie übergleitet, dass Luisa und Carla sich prächtig verstehen. Hm. Ja.
0: ja. Ist das die Oberhand behalten oder ist das nur quasi eher seine Flucht vor der Realität?
1: Ja, ja das, also Ich meine, er fühlt sich ja ohnehin als Opfer von allem, schätze ich mal. Ne? Aber
0: das finde ich dann auch wieder ganz clever gemacht, weil du kannst ja auch, du hättest sehr leicht ihn irgendwie so in dein Herz schließen können, er ist derjenige, der hier von allen die ganze Zeit bedrängt wird und ähm, du ja, einfach die ganze Zeit mit mit ihm mitfieberst, aber eben, dass er dann auch immer wieder so ein Ekelpaket ist, das irgendwie Frauen schlecht behandelt und da auch irgendwie seine Machtspielchen spielt und in seinen Traumfantasien dann da auch irgendwie versucht, Frauen zu dominieren. Dadurch, ähm, zeichnet und verdient er auch wieder so, so ein selbstkritisches Bild hinein, dass eben uns der Protagonist nicht äh, sympathisch wird, sondern dass bei allen irgendwie Problemen, die von außen auf ihn eindringen, uns auch immer wieder so das Bild gezeigt wird von so einem Mann, der halt auch irgendwie, ja, der halt auch selbst nicht irgendwie so geil ist, dass wir irgendwie mit ihm jetzt mitleiden könnten.
1: Ja, geil ist vielleicht der falsche Ausdruck. <lacht>
0: ja, jetzt, im sexuellen Sinne geil, aber er ist halt nicht irgendwie der coole Held, sondern äh, oder, oder der leidende Held. Er ist jetzt zum Beispiel nicht so ein, äh, wäre der Film von Woody Allen, würde Woody Allen sich die ganze Zeit als leidenden Künstler da inszenieren, hm. der äh, von der Welt äh, mit Unrecht behandelt wird und äh, die da ver verantwortlich ist, dass er seinen Film nicht auf die Reihe kriegt. Und dem setzt hier Fellini halt einen ganz anderen Charakter gegen, gegen sodass eben dieses Bild nicht entsteht kann, sondern dass die ganze Zeit du das Gefühl hast, so ja, er hat es auch so ein bisschen verdient.
1: Naja, aber andererseits sind die Frauen schon auch schuld, weil, wie man ja weiß, das Weib halt den Mann auch immer verführt und, und <lacht> Bitte was? in seinem rechten Weg abbringt. Ja, natürlich, das ist ein ganz altes Klischee. Ja. Mhm. ja. Ähm, und das wird hier schon noch aufgegriffen, finde ich. Inwiefern? Naja, als dass, dass die Frauen ihn halt auch ablenken von seiner Sache.
0: Ja, ja, aber das ist ja, also das sagt die Anna auch schon, dass die Frauen so, so irgendwie so das chaotische Element da in dem Film darstellen. Mhm. Ja. Das sehe ich, aber das hat er ja sich selbst eingebrockt. Also. Weil er, er muss, die
1: alle zu sich holt. Ja,
0: ja. Und weil er halt die ganze Zeit da irgendwelche Spielchen mit denen spielt. Also er müsste ja keine Affäre haben und er müsste ja nicht seine Affäre und seine Frau zur gleichen Zeit an sein Set holen und so weiter. Ja,
1: das, das okay, warum er das jetzt gemacht hat, ist irgendwie so ein, echt eine Frage. Ja, aber... Ja, das,
0: das glaube ich halt, dass dadurch halt uns dieser Charakter dann doch wieder unsympathisch gemacht werden soll und zu zeigen, er ist halt auch selbst ein Trottel.
1: Ja. Also wirklich unsympathisch finde ich ihn eigentlich tatsächlich nicht. Eher so ein bisschen charakterschwach.
0: Was jetzt auch nicht gerade eine sympathische Charaktereigenschaft
1: ja. ist. Ja, Charakter ist wahnsinnig ja. ja. naja. naja. Ich bin auch missverstanden.
0: Ich verstehe. Das Ende. Da müssen wir noch drauf eingehen.
1: Äh, ja, da, ja. Ja? Nee, da bin ich ja raus. Da, <lacht> bei dem Ende. da bist du raus. Nein,
0: die Frage ist. Wir haben am Ende kommt er eben da in sein, sein Set, sein gigantisches äh, Science Fiction-Set, genau. Und äh, soll da eben so eine Pressekonferenz geben, um was es denn in seinen Filmen geht, und kriecht unter den Tisch äh, und erschießt sich vermeintlich nur um im nächsten Moment äh, unter dem Tisch hervorzutreten und äh, alles komplett unter Kontrolle zu haben und äh, die quasi Inszenierung äh, mit seinem Megafon beginnend äh, ja, jetzt seinen Film offensichtlich doch äh, auf die Reihe zu kriegen. Und da stellt sich natürlich dann eben, wo mit Anna vorhin schon einsetzt, dass man an der Stelle ja gar nicht mehr weiß, was jetzt Realität ist und äh, was Traum. Die Frage, die sich stellt natürlich, ist er tot? Ist das am Ende eine Todesvision? Ähm, oder ist er tut quasi wie Jesus am Ende auferstanden und ist jetzt da quasi neu geboren und kann deswegen seinen Film inszenieren? Paula schaut mich fragt ja. an Anna.
1: Nee, ich gucke gar
2: nicht. <lacht> ich denke also Sagen wir es mal so, diese, diese Zirkusnummer, die er da am Ende aufhört, das ist ja, obwohl das jetzt hier bei diesem Film kein Maßstab ist, aber so, so unrealistisch äh, inszeniert, dass das äh, schon fast wie die, diese Traumsequenz äh, wirkt, weil er kommt quasi... Ähm, der Film sagt ja, alles, was bis jetzt hier passiert ist, ähm, das Chaos, das ist mit einem großen Sprung verpufft und am Ende gelingt alles. Also er hat einen Film, den er da aus dem Handgelenk zaubert, äh, bei dem er selbst sogar mitwirkt. Äh, ich glaube, er versöhnt sich sogar noch mit seiner Ehefrau, da ist auch wieder alles top Er schafft diesen Film und auch alle Beziehungen zu seinen Produzenten und Filmschaffenden, die er da im Boot hat, die sind auch gerettet. Und ähm, Quasi so ein kleines Happy End, was eine ganz witzige Moral eigentlich dann am Ende hat, weil egal wie sehr er gezweifelt hat und wie chaotisch das war, die Fehler sind quasi die Chance oder das Versagen, die Katharsis, um dann am Ende doch etwas zu schaffen. Und das ist eigentlich eine ganz witzige Moral aus diesem ganzen Chaos, was da hervortritt. Also dieses Chaos ist quasi nötig, um etwas Großes zu schaffen, was er dann ähm, scheinbar tut mit diesem Film, den er am Ende doch bekommt.
1: Ja, das, ja. Ist, ja, das ist ja auch so, so ein Klischee, ja? dass der Künstler irgendwie ja. leiden, äh, leiden muss, um dann tatsächlich daraus wieder irgendwas hervorzubringen. So.
2: Wie so ein äh, klassisches Genie, also so ein hm. Geniebegriff, wo das jetzt am Ende nochmal wirklich doppelt so dick aufgetragen wirkt, weil... Weil diese Topik ist ja schon bekannt. Also, dass aus einem Chaos etwas ähm, Überragendes entsteht, hm. das ist ja ein Thema, was sehr oft vorkommt. Und so wirkt das am Ende nochmal überspitzter, glaube ich, als, als gedacht.
0: <lacht> Wobei das, als halt ich ja dann wieder. Ähm Absurderweise in der Entstehungsgeschichte dieses Films spiegelt. Und ich glaube, dass er auch so einen ganz großen Teil von der Faszination ausmacht, warum der Film von Kritikern wie Regisseuren so in den Himmel gehoben wird und als einer der besten aller Zeiten angesehen wird, weil er eben dieses Selbstverständnis des Regisseurs der von allen Seiten zerriss oder wo alle möglichen Interessensgruppen drauf einwirken und er von seinen eigenen Dämonen geplagt ist, einerseits widerspiegelt und eben auch diese, da irgendwie dann doch ein Funken Wahrheit über den kreativen Prozess auch mit drin steckt. So.
2: Ja, aber es ist eben auch eine sehr ignorante Wahrheit, weil am Ende zählt hier nur das Ergebnis. Mhm. Aber der Weg dahin, das ganze Leid, was verursacht wird, wird einfach ausgeblendet, weil das Ergebnis stimmt.
0: Ja. Deswegen
2: passt es auch zum Charakter.
0: Das ist doch so ein sehr schönes Schlusswort, oder möchtest du da noch was ergänzen, Paula?
1: Ich möchte insgesamt so. noch mal was ja, sagen. Dann ja, wir auf. Und zwar, dass das, also diese Folge ja nicht annähernd irgendwie an diesen Film rankommen konnte. Man müsste, also ich wünschte mir, wir könnten den, wir würden den Film nochmal sehen, uns mhm. zu jeder einzelnen Szene Notizen machen und dann auch jede einzelne Szene analysieren und interpretieren. Weil ich glaube, nur so kann man sich diesem Film nähern. Und dann kann man auch noch so andere Sachen oder muss man auch noch andere Sachen berücksichtigen und auch noch mal extra besprechen, wie zum Beispiel Blicke, mhm. ja. ähm, die Charaktere, wie die, also es sind ja so viele Prototypen einfach auch da drin, ja mhm. und ähm, etc. Ja, also ich finde, das ist tatsächlich einfach ein Mammutwerk und ähm, so verwirrend und langatmig am Ende, ich das auch alles fand, sehe ich das schon ein, dass das ähm, ja, dass das einfach ein verdammt guter Film und ein wichtiger Film ist, mit in dem ich mich noch mal weiter auseinandersetzen möchte. Ja.
0: In dem besagten in Scorsese-Interview sagte er auch, dass Fellini eben äh, seinen eigenen Terminus dadurch geprägt hat, nämlich Felliniesk hm. Ich denke, so wie man heute Lynchian sagt für Filme oder die die äh, äh, naja, man nimmt da immer den englischen Term, äh, dass da halt äh, ein Film ist Lynchian, äh, wenn er halt anmutet wie ein Film von ähm, David Lynch, so, so hat halt Fellini mit seinem ähm, äh, absurden Kino seine Zeit geprägt. Und wiederum auch David Lynch und Charlie Kaufmann habe ich jetzt auch gelesen, sind zum Beispiel zwei Regisseure unserer Zeit, die massiv von Fellini beeinflusst sind. Mhm. Also hat man, ich fand super viel David Lynch, gerade dieser äh, Zirkusdirektor, äh, der könnte sowas von aus einem David Lynch-Film stammen äh, in der Art und Weise, wie der sich gebärdet hat und eben auch immer wieder dieser Wechsel zwischen Traum und Realität. Überhaupt diese, diese Traumlogik und diese Gleichsetzung von Traumlogik und Filmlogik ist ja auch so ein ganz starkes Thema von David Lynch und äh, der andere ist Charlie Kaufman sagte ich eben schon äh, und da ist zum Beispiel der, dessen Film ähm, Synekdoche New York äh, der ist wohl eine große Am äh, Hommage an 8,5 mhm. und äh, äh, zu guter Letzt habe ich noch Drei kleine Fakten, ähm, 8,5 hat einen Oscar für den besten fremdsprachigen Film und das beste Kostümdesign gewonnen und äh, auf der berühmten Zeit and sound liste der 50 besten Filme aller Zeiten, die alle zehn Jahre erscheint in der letzten Ausgabe von 2012, äh, landet er auf Platz 10 der Kritikerliste und auf Platz 3 der Regisseurenliste, also die Kritiker erstellen eine Liste, die Regisseure eine andere. Und zum guter Letzt hat sogar der Vatikan seinen Frieden damit gemacht. In 1995 veröffentlichte der äh, eine Liste der 45 besten Filme und auch auf dieser steht. 8,5. Wow. Ja, am Ende dieser Folgen, ähm, da bewerten wir den Film ganz gerne auf einer Skala von einem halben bis fünf Sterne und wahlweise ein Herz. Anna, was bekommt der denn da, oder ich zwinge dich auch nicht, oder wir zwingen dich nicht, wenn du sagst, Filmbewertung mache ich nicht, das ist Kinderkacke, äh, dann musst du nicht, aber wenn du ihn bewerten darf, äh, möchtest, dann darfst du es jetzt tun, was würde er denn dann von dir bekommen?
2: Okay, äh, ich denke, er bekommt von mir die vier von 5, mhm. aber mit dem Zusatz, dass ich wahrscheinlich bei einer weiteren Sichtung äh, da, ich, ich habe das Gefühl, dass ich dann noch ein halbes
1: Sternchen dazu vergeben würde. Mhm.
0: Wie es denn bei dir aus, Paula?
1: Von mir bekommt er viereinhalb Sterne Oho. und ein Herz. Oho. Ja, das ist wirklich viel. Ähm und der, der Abzug der kommt daher, dass es vielleicht dann doch irgendwie so ein bisschen nervig ist ist so dieses <lacht> ganze Chaos.
0: Aber er hat sich äh, dann, ich dann für andere, doch, äh, ne? ich fand, du klangst jetzt kritischer die ganze Folge über, aber er hat dich dann doch begeistert offensichtlich.
1: Ja, ich habe ja gesagt, man muss sich dem Film dann auch mal echt äh, so mit, mit Werkzeug mhm. nähern. Mhm. Aber... So. Das können wir
0: ja mal auf dem äh, im behalten, dass wir das <lacht> nochmal machen. so Wirklich ihn Schritt für Schritt durchgehen. Ich gebe dem auch vier Punkte. Es ist so, so, so eine klassische Note von ich erkenne das Meisterwerk an, aber ich habe es nur nicht durchdrungen.
1: Ja, ja, aber guck mal hier. Die Bilder sind gut, die Musik ja. ist gut und die Dialoge sind gut und die Schauspieler sind gut.
0: Du möchtest ihn wiedersehen.
1: Und ich, ja, aber er war nicht ganz kurzweilig. <lacht>
0: ja. Tja, Ja.
1: Mhm. Mm. Ich möchte, ich möchte auch noch mein Lieblingszitat aus dem Film wiedergeben. Bitte. Ähm, zwar kommt es vor, als er zum Kardinal geht, der, der, der Guido, ja. Mhm. Da sagt einer zu ihm: Sag, du bereust und du wirst es nicht bereuen. <lacht> das war wirklich unglaublich gut. <lacht> ja? ja, genau.
0: So muss man der Kirche gegenübertreten. Anna, trotz der ganzen technischen Schwierigkeiten fand ich sehr schön, dass du da warst. Wir sollten das wiederholen. Ja, war dann sehr
1: kurzweilig. <lacht> bis
0: dahin habe ich hoffentlich auch die Technik hier im Griff, sodass äh, die Verbindung nicht ständig abbricht. Da muss ja, man wenn das überhaupt
2: machen. an dir lag. Ich hoffe nur, das lag nicht an mir. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Das ist schön. Ja. Das ist sehr schön. Ähm, weißt du denn schon, wo man, in welchem Podcast du denn als nächstes auftreten wirst?
2: Äh, nein, noch nicht.
0: Na dann äh, ist das, geht das jetzt hier raus an äh, die deutschsprachige Podcast-Szene. Bitte äh, sofort Anna vom weg, äh, Fleck weg engagieren, äh, <lacht> wenn ihr eine gute Gesprächspartnerin braucht. Ähm, ich sag danke, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Paula verdreht die Augen. Warum? <lacht> das weiß ich doch nicht, warum du die Augen verdrehst. wahrscheinlich, weil, weil meine Abmoderation so hölzern war. <lacht> ich... ich Anyway, ich sage nochmal Dankeschön an Anna, danke an die Zuhörer und Zuhörerinnen und danke an Paula.
1: Und oh, gern geschehen. Tschüss. Tschüss? Ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.